0: Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E chegando no terceiro episódio dessa quinta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars, fica claro que vai ser uma temporada de puro drama. E entre um drama e outro, vai ter uns desafios ali no meio. No começo do episódio tem drama, no meio tem drama, no fim tem drama. E parece que essa vai ser a pegada que a produção escolheu pra ser a temporada mesmo. No início eu tava até achando interessante esse drama, só que minha preocupação é que se insistirem muito nessa coisa, vai ficar muito forçado e aí vai perder a graça rapidinho. Então eu espero que no Decorrer da temporada isso mude, mas a gente tá vendo que eles estão pesando muita mão nas treta entre as drags, nos bate-boca, e eu acho que isso pode não funcionar muito bem no montante da temporada.
1: Eu gostei bastante do desafio principal do episódio, mas o que eu não curti tanto foi as atuações que algumas delas fizeram pra fomentar aquelas brigas. No caso desse episódio, foi mais em relação à Cracker, que deu pra reparar bastante que ela tava fazendo uma personagem. Pode até ser ela bem sincera ali naquele momento, bem honesta, mas no momento que a Alexis e a Cracker tava discutindo na mesa, deu pra reparar bastante que ela tava falando coisas ali que não estavam sendo sinceras. Acho que o ponto mais chato do episódio em si Foi essas brigas encenadas, digamos assim Que a gente sabe que sempre em All Stars Eles querem fazer essa coisa de ter uma rivalidade Um drama, mas não que a gente não goste Mas eu acho que tem essas coisas assim que a gente começa a reparar Que é uma atuação, começa a ficar chato Então pra mim ficou extremamente chato E extremamente forçada essa questão da Cracker e da Alexis E já deu pra reparar que essa temporada assim Vai ser sempre essa coisa de uma querer brigar com a outra em relação aos desafios, uma querer ser, digamos assim, melhor que a outra.
0: No caso da Alexis, eu achei que foi bem sincero Porque o episódio começou com ela questionando a Cracker porque a Cracker disse que preferia eliminar a Ongina A eliminar a Mayhem ou a Derek E aí, nessa hora, a Miss Cracker tentou desconversar Dizendo que não, eu não quis fazer aquilo pra derrubá-la Eu queria que ela mostrasse que ela queria competir de verdade Enfim, uma desculpa bem fuleira, né? Que depois ela ficou se fazendo de coitadinha Porque quando ela disse que queria ver a Ongina fora Em nenhum momento ela demonstrou que tava falando aquilo para poder ver um lado mais feroz da Undyna na competição. Ela falou que queria a na fora, porque a Undyna não tava mostrando ser uma boa competidora, e nos depoimentos ela enfatizou isso várias vezes, falando que a Undyna meio que estava desperdiçando vaga. Então assim, num momento ela se porta como a superior, que quer derrubar as pessoas mais fracas do jogo, e no outro, vendo que essa drag que ela meio que desprezou foi eliminada, ela tenta mudar o discurso, se fazendo de coitadinha, então achei bem assim, importante da Alexis se impor nesse sentido, e falar que não curtiu a postura da Miss Cracker, e aí depois veio a Mayhem pra dizer que aquela desculpa que a Miss Cracker tava dando não tava enganando ela, que pra ela não passava de papo furado e aí no decorrer do episódio, toda a postura da Miss Cracker foi defensiva, de que ai, ah, estão me perseguindo eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade por favor me ajudem, tipo assim, pra mim não colou e eu acho que a produção tá vendendo essa imagem de uma Cracker coitadinha, vítima das old school que querem acabar com ela, porque ela é uma grande competidora, eu não comprei esse roteiro que a produção quer forçar, mas né, All Stars tem muito disso, eles forçam o roteiro e se a gente não curte, a gente tem que acabar engolindo o orgulho se quiser continuar assistindo a temporada, mas pra mim, nessa treta toda aí que teve no episódio, Alexis Mateus simplesmente questionou a Cracker de um comportamento que ela achou duvidoso e depois a Cracker, vendo que tinha pisado na bola, tentou reverter a situação, se posando de vítima enfim, eu acho que a produção né, escolhe suas favoritas aí e a Miss Cracker pra mim tá parecendo que é uma dessas
1: em relação a essa briga, o que eu fiquei chateado foi que a reação da Cracker é toda pensada. Ela pensa muito antes de fazer uma coisa, se a produção pediu pra ela seguir o tal personagem ou se ela quer seguir tal personagem, então é aparente que dá pra ver que ela tá fingindo. A Alexis, ela tem uma reação mais orgânica. Mesmo que seja algo combinado ou não, pra Alexis ali, conforme a gente vai assistindo, a gente vê que parece mais uma coisa orgânica, parece uma coisa que veio dela mesmo. Então, o que eu fico mais chateado com isso tudo é em relação a Cracker, porque a Cracker, na temporada dela, ela tinha essa coisa de se auto-sabotar, tinha essa insegurança sobre o desempenho dela, essa ansiedade, então ali na temporada era algo que deu pra gente ver que realmente é dela. Só que nessa, ela tá tentando forçar isso, a produção também tá tentando forçar esse lado da Cracker, que ela é uma competidora muito foda e acaba se ferrando por causa dessa ansiedade, eu não tô gostando. Eu achava que, na temporada, eu poderia até ficar um pouco com raiva da Shea, em questão dela ser mais e da produção poder fazer uma edição desse jeito com a She, mas só que não, eu tô ficando mais irritado com essa edição que estão dando pra cracker. E já deu pra reparar também que vai seguir essa narrativa até onde a cracker e a Alexis conseguir chegar. Então não é algo assim legal pra eu assistir sabendo já desse histórico que a produção já tem de fomentar brigas.
0: E eu sinto que essa postura da Alexis Mateus ser bem direta com a Cracker de questionar esse comportamento duvidoso dela, tem muito a ver com o que ela viveu na terceira temporada de Pose-Drag Grace quando ela e a Shangela e e Mariah e até mesmo a Stacey eram rivais diretas do grupinho formado pela Raja, Manila, Carmen e Delta que chamava Headers. E essas Headers se portavam como drags superiores e as demais eram drags inferiores que não estavam à altura delas no jogo e por isso deveria seriam ser massacradas e eliminadas Então acho que a Alexis saindo em defesa Da Ongina é mais nesse sentido De não querer repetir esse desastre Que foi a terceira temporada No quesito grupos Que se apoiam e que se atacam Porque a Alexis já viveu isso na pele De ser desprezada pela sua arte E aí quando a Miss Cracker volta pro jogo E começa a tratar a Ongina como se fosse Uma drag inferior Às demais, isso realmente mexe com a cabeça De uma pessoa que já passou por isso Então eu entendi que no caso da Alex foi tipo uma reação a algo que ela já viu que não é legal. E quanto a Miss Cracker, eu também acho que ela tá tentando ir pra uma vibe aí meio Aquária na décima temporada quando a Aquária vivia se portando como vítima nas discussões com a The Vixen e a The Vixen, que já é uma drag esperta e que já tá acostumada a conviver com esse tipo de comportamento, jogou na cara da Aquária que ela tava se portando como uma branca que se vitimiza, querendo pagar de donzela em apuros e aí a Miss Cracker seria essa drag que representa uma mulher negra Raivosa, agressiva Que tá ali o tempo todo querendo Incomodar ou até mesmo Agredir a inocente figura branca Que a Aquaria representava Então no caso da Miss Cracker Eu fico vendo essa treta dela com a Alex E pra mim parece mais que ela realmente quer fazer Essa pegada de, nossa estou sendo perseguida Por uma drag old school que não entende minha arte Tipo, não gente, ninguém tá discutindo Sua arte não, a gente tá discutindo especificamente O seu comportamento problemático Ao desprezar uma drag que já estava por baixo porque se a gente pega a Undyna no segundo episódio Ela tava chateada pelo seu desempenho E começou a duvidar de si E aí vê uma drag que foi bem no primeiro episódio Super elogiada Com toda a arrogância vira pra ela e fala Que por mim eu tinha eliminado você E aí né, volta aquela questão das repetições Que All Stars os trazem Nesse caso a gente tá revivendo aí Dramas que a gente já viu em outras temporadas de Drag Race E que de certa forma Estão convergindo nesse All star 5 Então espero que essa treta das duas se resolva logo Porque senão a gente vai ficar aí Num ciclo de repetição sem fim fim de uma treta que remete a outras tretas e aquela coisa, né, nunca vai terminar e sempre vai ficar nesse ambiente pesado que acaba atrapalhando o bom desempenho de uma temporada que tem todo o potencial pra ser
1: incrível. Esse comportamento que a Cracker tem, né, até teve um vídeo da coroação da Aquária, todo mundo na boate tava comemorando e ela meio que ficou, tipo, de lado, não bateu palma, abaixando a cabeça ela já tem esse comportamento problemático. Então, se continuar desse jeito, pra mim a única coisa que vai valer assistir ali o All Stars é no momento dos desafios, que é o que tá sendo mais legal de assistir até então. E também por falar no desafio, esse desafio que eles acabaram fazendo delas criarem uma suíte, eu gostei bastante, mas eu gostei mais em questão, meio que lembrou um pouco do All Stars 4, em relação a um grupo que praticamente assim foi idêntico à dinâmica, que foi da Blair e da Mayhem, que era muito parecido com a Naomi e com a Valentina fazendo o Clube Night. O desse, o que eu curti mais assistir Foi ver a Jujubi e a Alexis no mesmo grupo Fazendo as palhaçadas que elas conseguem fazer E nesse sentido, a Jujubi acabou se sobressaindo Em relação a Alexis Porque a Jujubi, ela tem uma criatividade muito boa E nunca conseguia, assim, passar adiante Nos desafios principais Ela sempre acabava se sabotando também um pouco E nesse episódio, eu gostei bastante de ver Porque ela fez vários jogos de palavras Ela fez vários tipos de piadas Então ela conseguiu se soltar bem mais É aquela coisa também que eu disse já anteriormente acho que a Maraia a Jujubi e a Alexis, ela tá naquele grupinho bagaceiro, que tipo você fala oi, tudo bem, ela começa a falar uma coisa que não tem nada a ver, pra dar um entretenimento pra gente, porque a gente quer ver alguma coisa engraçada no All Stars, é tipo a Bende de La Creme quando ela tava no All Stars 3 então a Jujubi, ela tá conseguindo bastante transmitir essa persona que ela é, que é engraçada que não precisa também ficar assim, se escorando em outras pessoas pra fazer o tipo de humor que ela gosta de fazer, então é um humor bem besteirol ilegal de assistir, então o que eu curti mais, assim, em relação ao desafio principal, eu não reparei tanto a decoração, como o desafio acabava também pedindo pra reparar, o que eu reparei foi a dinâmica que elas tinham ali de apresentar a suite delas pra gente. O grupo, assim, que eu mais curti mesmo foi o da Jujubi, a Alexis e a India Fera. e também foi bem engraçado de ver a India Fera, porque mesmo ela um pouco contida, ainda nesse desafio, ela conseguiu mostrar um pouco mais de personalidade do que ela tinha mostrado na temporada dela, na terceira temporada que ela não conseguia fazer aquele desafio Que ela era a menina da previsão do tempo E ela não conseguia se soltar Ela tentava fazer um tipo de piada E dava pra ver que era muito forçado Ela não estava se sentindo tão confortável Então nesse mesmo ela um pouco mais contida Deu pra ver essa personalidade dela Dela querer se soltar mais Então não foi algo chato de ver Só foi chato em relação dela não conseguir Se expressar tanto Mas eu curti mais esse grupo E acho que a Vitória não poderia também ter sido de outra pessoa
0: tem hora que eu fico muito confuso com o que a produção tá querendo com certos desafios. Porque esse era um desafio em que as drags deveriam criar um quarto ou um suíte de hotel e que fosse temático. E aí cada grupo que foi previamente escolhido pela produção criou um tema diferente. O primeiro grupo que era da Miss Cracker, Mariah e Sheikulé, eles fizeram um hotel baseado na série Golden Girls. Aí o grupo da Índia, Jujubi, e Mariah e Alexis Mateo fizeram uma suíte inspirado na Floresta Amazônica. A ideia mesmo ali é você fazer graça. E depois veio a dupla Blair e Mayhem que fizeram um hotel baseado na riqueza, no luxo, tudo era de ouro, tudo era do bom e do melhor. Então cada uma tinha uma proposta bem diferente e elas conseguiram transmitir isso com a decoração que elas fizeram. E aí que vem minha dúvida, porque ao mesmo tempo que é um desafio de design, é um desafio também que pede humor, então eu fico querendo saber qual que é o peso maior na análise dos jurados nesse momento porque embora o primeiro grupo não tenha feito graça nenhuma, e foi uma coisa que os jurados apontaram muito, que o que a Shea, a Mariah e a Miss fizeram não teve tanta graça mas foi um grupo que estava simplesmente perfeito na decoração e na caracterização que eles fizeram, mas é aquilo né no fim das contas o que mais pesa em The Grace é fazer comédia, então acaba que o design que eles tanto pedem no desafio fica em segundo plano, eu fiquei realmente na dúvida Assim, o que, que eles estão querendo com esse desafio Eles estão querendo mais o design ou mais a comédia Mas aí quando a RuPaul anuncia que a grande campeã da semana É a Jujubi Fica na cara que no fim das contas Era pra eles serem engraçados e não tinha como mesmo o grupo da She ser salvo de alguma forma, porque realmente eu não consegui rir com nada do que eles fizeram enquanto no grupo da Jujubi eu ria o tempo todo, especialmente pela Jujubi porque ela tem uma personalidade muito marcante, muito presente, muito divertida e ela fazia cada piada assim, lária, especialmente por ela falar que basicamente quem construiu todos os móveis do hotel foi a avó dela e aí as trocas que ela fazia com a Alexis e eram simplesmente incríveis de engraçadas já no primeiro grupo a gente não teve isso, teve só as drags lá com seus roteiros muito bem decorados só que não conseguia exprimir nenhum tipo de graça no que elas falavam eu acho que o grupo todo Dachê deveria ter caído no bottom. não da forma que a RuPaul fez. Porque eu achei bem estranho. Primeiro ela anuncia que a Blair e a Mayhem são as campeãs. O que eu achei muito justo, porque a química das duas foi simplesmente incrível. Muito engraçadas, muito divertidas. E elas conseguiram fazer com que os convidados ali, que no caso era o Jurado e a Michelle Visage, tivessem uma interação bem mais orgânica com o que eles estavam apresentando nessa proposta de Switch. E aí, achei bem legal que no final elas venceram. E eu vi também essa vibe bem Club Night Six e as duas fizeram. Só que aí depois a ah, RuPaul me vira e anuncia que a Jubi venceu. Então, sério, achei que foi uma zona, assim, as decisões dos jurados. E embora eu tenha gostado do estado final da Jubi campeã, eu não entendi a maioria do porquê das coisas que teria acontecido ali. Porque numa hora eles pedem design, mas vence quem faz a melhor comédia. E depois a dupla que fez a melhor comédia não vence, acaba vencendo aquela rainha que teve o melhor desempenho dentro do seu grupo. Sei lá, foi muito confuso. E pra mim esse é um dos episódios que mais vai ser, assim, difíceis de digerir os resultados daqui a algum tempo.
1: Em relação também a essa vitória, eu fiquei bem confuso, porque o que eu vejo, pelo menos nos desafios principais, é a forma que elas lidam, falam e entretêm a gente. Então, eu gostei que a Jujubi foi a campeã, só que eu não entendi o porquê que a RuPaul anunciou a Blair e a Mayhem como, assim, as melhores em questão de apresentação em relação a elas interagirem bastante com os hóspedes, né, que no caso foi a Michelle e o Jurado. O que eu entendi foi que a decoração delas estava bonita e realmente foi a única decoração, assim, mais bonita dos três grupos, só que a interação da Jujubi em conseguir entreter todo mundo foi melhor. Então, eu achei confuso, eu acho que ela devia ter só parabenizado tipo, ah, parabéns a Blair e a Mayhem por ter feito uma decoração e deixar também os hóspedes bem à vontade mas o que eu estava pedindo do desafio era mais a questão do entretenimento, que foi no caso a Jujubi e eu também concordo com o Sala, eu acho que o grupo que devia ir todo pro Boron, era o grupo da Shea por não ter, pelo menos pra mim eu não dei risada com nada, tudo bem que Golden Girls é uma série que a gente não teve muito contato aqui no Brasil, então eu não curti muito esse grupo eu também achava que eu, as três devia ir pro bottom. Independente da Índia também não ter saído muito bem, mas o grupo dela foi bem. Então não dá pra entender meio que a lógica que a RuPaul quer nos passar. E aí a gente volta sempre naquele mesmo papo de falar que mesmo a RuPaul não decidindo quem vai sair em All Stars, ela consegue manipular a vencedora do desafio e as demais a mandar uma pessoa que ela queria tirar também do programa. Eu achei também essa questão da decisão muito chata e também vai ser uma questão difícil de digerir e eu acho que quando a questão envolve The cat sat on trios, duplas, essas coisas, se o trio saiu ruim, acho que o trio devia cair no Bórum. se uma foi melhor que a outra ali, independente disso, elas tinham que ir juntas, e outra coisa também que foi bem estranha, foi em relação à divisão do, dos grupos que sempre a RuPaul vem, ah, eu já fiz já uma divisão, o que vai ser isso, isso e isso, não tem assim uma explicação né, não tem uma coisa que ela fala, ah, eu levei em consideração vocês não conversarem tão bem entre si, igual ela fazia em algumas outras temporadas, ah, eu separei vocês por grupos grupos porque você não fala muito com você e a gente quer ver esse tipo de dinâmica então é sempre aquela mesma história né a manipulação da, da produção e da Rupaul em querer que alguma delas ali saia prejudicada no desafio para mandar embora para dar prioridade a outras ali que no roteiro tá tudo certinho para continuar até o final para ter um drama maior
0: Sobre os destaques desse desafio principal, pra mim, de cara, é a dupla que a RuPaul disse que é a dupla que venceu, embora ninguém tenha vencido, na verdade, <risos> que é a Blair Sinclair e a Mayhem. A Blair, porque ela tá realmente com uma trajetória de ascensão maravilhosa nesse All-Stars. Toda insegurança, toda ingenuidade e maturidade que ela mostrou na décima temporada, nesse All-Star 5 caiu por terra. Ela realmente se mostra uma mulher madura dentro do jogo, uma competidora forte e muito consciente do que ela faz. E do outro lado, a gente tem a Mayhem, que trajetória dentro do show também é uma montanha russa, só que é uma montanha russa com muito mais quedas do que subidas. Então a May teve um começo muito difícil, nesse é o Star 5, mas finalmente ela se deu bem no desafio, mostrando que ela tem um grande potencial, só que ela não consegue pegar esse potencial dela e colocar de uma forma mais presente dentro do jogo, porque parece que ela é de lua nesse sentido para a competição. Um dia, finalmente ela resolve bem, porque nos outros é sempre aquela coisa do médio pro ruim, e isso é uma coisa que me deixa muito confuso com a May. Eu gosto dela, mas acaba que o desempenho dela no jogo fica aquém do que a gente espera dela. E aí por isso que ela é uma das drags que não tem tanta minha torcida, porque eu não espero muito dela mais no jogo. Mas nesse episódio eu gostei bastante, porque ela mostrou que ela sabe fazer comédia, que ela sabe atuar. Só que é inconstante, né? Nem sempre a gente vai saber se no episódio que exige mais de atuação e comédia ela vai conseguir entregar
1: em relação ao grupo dela, como ela se saiu ali pra me entreter, eu não gostei tanto da Blair e da Meir. mas foi mais assistível e digerível do que o da Shea, mas essa questão que você falou também, eu concordo da Blair mostrar uma curva de ascensão eu acho que é igual aconteceu na temporada dela ela se saia bem em algumas passarelas ou desafios, mas depois voltava aquele tipo de insegurança, que é meio que o que a Alexis falou no começo, ah, agora tá as minhas maravilhas, mas coloca um pouco de pressão e ela vai começar a ceder a pressão, então não é assim, ó algo que eu tenho uma torcida imensa pra ganhar, porque eu tenho outras ali que eu gosto muito mais e eu sei que vai se sobressair, mas foi legal de ver a Lea Meirin se dando bem nesse desafio, por mais que tenha um certo desconforto em um momento ali do desafio, as duas conseguiram vender bem, conseguiram também trazer aquela dinâmica, igual eu falei da Naomi com a Valentina, no All Stars 4 do Clube 96, e ficou bem legal elas fazerem esse tipo de coisa, tipo sussurrando chique, riqueza, rico, então acho que isso saiu bem legal, e uma outra coisa também que eu curti no grupo dela, foi que a Michelle e o jurado, tava ali também, tava se divertindo bastante, fingindo que era tipo, podres de rico e então eu gostei bastante dessa dinâmica dos jurados, que estavam ali presentes, mas em relação ao outro grupo, da Jujubi eu achei que foi melhor nessa questão de piadas, que foi mais legal, e o da Shea, por mais que a Shea também consiga trazer um pouco mais de comédia do que as outras não se deu tão bem, por conta desse desconforto que a Cracker já tava sentindo desde o episódio passado que veio para esse, que com certeza vai continuar nessa temporada. Então, em relação pelo menos ao desafio principal, eu achava que as três devia ter mesmo caído no bórum, por conta, digamos assim, desse bloqueio criativo no momento que estavam apresentando.
0: Então a gente chega na passarela que foi o tema Três looks em um. E eu esperava Que fosse uma passarela no estilo do que a Tyra Sanchez nos mostrou na segunda temporada De Drag Race. Que ela desfilou Tranquilamente na passarela E aí ela conseguiu transformar o look dela Em três looks diferentes. E aí quando a gente vem pra essa Passarela do All Star 5, a pegada é bem Diferente. As drags entram no palco Com uns looks muito pesados Muito cheios e conforme elas vão Desfilando, elas vão tirando peças desses Looks que vão se revelando outros looks Só que olhando assim, numa forma total, eu não curti a maioria dos looks ali. Eu achei que foram looks bem preguiçosos, sabe? Era mais uma coisa assim, ah, eu vou colocar aqui uma capa, depois essa capa vai virar um vestido longo e depois o vestido longo vai virar um vestido curto. Então assim, ficou uma coisa muito lugar comum. Embora eu tenha achado uma passarela divertida, porque quem não gosta de revelação, né? Então por mais pobre que a revelação seja, eu acho legal esses atos das drags tirarem peças que viram outras roupas. Mas na totalidade assim do que foi esse desafio eu não achei legal essa passarela passarela não. Eu acho que a gente teve em outros All Stars, passarelas bem mais bonitas de se ver. Essa passarela eu achei bem questionável.
1: É, eu também achei a passarela bem questionável, porque eu acho difícil ter uma criatividade de fazer um look 3 em 1 que não envolva né, o bodysuit. O famoso maiô que a Michelle sempre odeia. Eu também acho que a gente teve outra passarela em All Stars que foi bem mais legal de ver e acho que o destaque dessa mesmo, assim, em questão de criatividade e coisa inovadora foi mais pra Shay e pra Miss Cracker por mais que eu não tenha gostado da atitude da Miss Cracker no começo do episódio pelo menos na passarela ela trouxe algo assim diferente e eu jamais esperaria ver, por exemplo, nesse tipo de passarela de um visual 3 em 1 ela vem como um ovo, não foi algo tipo assim nossa, é a Violet vindo com aquela cintura bem fininha na sétima temporada foi algo que me surpreendeu, porque quando vem esses tipos de tema, eu não espero assim, que venha uma drag estilo Drégula, com aqueles uhum. visuais de horror, uma Eden Zen. então eu gostei bastante dela e da Shea mas o da Shea eu curti bem mais por ser um visual todo extremamente colorido, eu só não concordei tanto assim muito com o que o Ross disse por ser um visual bem artesanal eu gostei bastante por ser um visual totalmente diferente em questão de maquiagem e ser bem colorido, mas acho que as duas ali foi de longe a melhor da, da noite na passarela
0: eu acho os jurados fixos de Drag Race muito incoerentes nas avaliações que eles fazem das passarelas. Porque numa temporada, eles super elogiam as drags que saem completamente do óbvio e fazem passarelas bem diferentes que enchem os olhos. Tipo, na décima segunda temporada, a gente viu eles elogiando muito as passarelas da Crystal Method. E se a gente for pensar, esse look que a Sheikulé desfilou é a cara da Crystal porque a Crystal, eles super elogiam né? quando vem a Shea eles falam que parece artesanal, então fica muito confuso, incoerente pra mim essa postura, porque uma drag pode, a outra não e o da Shea foi é bacana, porque de todos ali ele é o que conta a história mais coesa da passarela, era um casulo que virou lava e que por fim virou uma borboleta, sabe, então assim, é uma coisa muito bonita e pra mim eles simplesmente quiseram criticar, porque precisavam que ela ficasse no Boron 3 e que esse Boron 3 dela tivesse uma validade devido das críticas que eles deram. E pra mim já bastava o que ela mostrou no desafio de atuação. Então não precisava forçar que o look não tava bom o suficiente. E aí depois teve o look da Miss Cracker que eu também achei maravilhoso porque ele é um look meio que histórico assim. Porque ele traz uma história por trás. Ela entra como um ovo. E ela fala que aquele ovo é um ovo FarBG E não sei se as pessoas sabem o que é o ovo farBG mas o ovo farbeje eram criações se eu não me engano, de um artista chamado FarbG Eu acho que ele era escultor, orives, alguma coisa assim. E ele fazia mesmo, só que eram ovos de joias e eram ovos que ele dava para as realezas da Europa inclusive realezas da Rússia né, os famosos czares czarinas, e aí no caso o look da Miss Cracker foi basicamente inspirado nesse ovo ABG, que são ovos cheios de cristais diamantes, pérolas são feitos em ouro então, varia muito assim, mas é sempre pedras preciosas, e aí conforme a Miss Cracker desfilava, ela dizia que ela era um ovo ABG que se transformava numa monarca, e ela até cita ah, eu sou a Anastácia, e Anastácia foi a filha do último czar russo, que após a Revolução Russa, ele e sua família foram metralhados pelo exército, para que não houvesse nenhum descendente deles, que futuramente viessem a tentar subir ao trono de novo da Rússia, mas enfim, meio que eu gostei, porque tem essa história por trás, e aí quem conhece um pouco né, mais de história, mas também não só de história, mas também dessa questão de joias, esculturas e tudo mais faria uma ligação bem bacana, então eu gostei desse ovo farbeje que ela trouxe, que transformava em uma princesa. E outro look que eu achei maravilhoso e foi controverso, foi o da Mariah, porque a Mariah chegou no palco principal com uma capa que parecia um casaco de pele, e aí esse casaco virou um vestido curto, que depois virou um vestido longo. Eu achei maravilhoso, porque a Mariah ela sempre tá impecável no palco, e vendo com aquele look que no primeiro momento lembra até mesmo um desfile de Ballroom, pra mim foi assim, maravilhoso, porque foi uma forma dela homenagear na sua própria história, porque como eu já disse antes, a Mariah ela vem da cena Ballroom, então ela vem dessas competições de Vogue, e isso é maravilhoso pra gente que está um pouco mais inserido nessa cultura. Seja pela série Pose ou pelo reality novo da HBO Max que chama Legendary. Enfim, pra mim foi uma homenagem muito bonita. O que me incomodou foi mais uma vez a crítica dos jurados. Porque no All Stars 2, quando as drags tiveram que fazer a passarela dois looks em um. A Alaska ela chega no palco principal vestido um saco de lixo. Então aquilo pra mim nunca que era um look E depois, esse saco de lixo vira A famosa boneca Lil Pound Cake Que ela e a Lanesha Sparks Haviam criado na quinta temporada E aí, por que que o da Alaska era um look E chega agora no All Star 5 Esse três looks e um da Mariah Os jurados dizem que um casaco não é um look Então pra mim é muita incoerência E volto a afirmar, né? Porque uma drag pode usar determinados looks E ser super ovacionada, elogiada Enquanto outra drag que faz uma coisa parecida É super criticada, saca? Pra mim não faz sentido e faz a gente ver aí como que a produção tem suas cartas marcadas para serem elogiadas ou criticadas conforme o enredo que eles construíram para a temporada. Mas nesse episódio eu acho que esses três foram os looks que mais encheram meus olhos: Mariah, Miss Cracker e Shea. E também acho que vale uma menção honrosa aí para India Ferrer porque eu gostei do look dela. Eu acho que dos três looks que as drags tinham que desfilar, o dela foi o mais comum da gente ver, mas também o mais efetivo, porque era um look realmente completo, mas que ele ia se desmontando e se tornando um look cada vez menor. Então eu curti bastante. E assim, acho que a Alexis Mateo ela é a definição do camp, é a definição do carfona. Só que aquele carfona, aquele camp, que a gente adora. Por mais exagerado, por mais extravagante que seja, ele tem sempre o fator Alexis Mateo. Então, ela chegou com aquele look que parecia uma lona de circo, que depois virou um look de bailarina e depois virou um look de uma trapezista. Enfim, por mais que nem as cores estivessem ligação, eu acho que foi um look maravilhoso que é a cara da Alexis Mateu.
1: Eu acho que assim, os dois visuais que pra mim merecem as menções honrosas Seria o da Mariah e o da Índia O da Índia mesmo seria mais por a gente não ter visto tanto dela na temporada E nessa temporada de All Stars a gente conseguir ver o estilo e a criatividade que ela acaba passando na passarela Não foi assim aquele visual 3 em 1 que eu curti bastante Porque praticamente ali foi só um visual que foi se desmontando Então não teve uma certa diferença Mas já o da Mariah, eu achei que foi um visual 3 em 1 também bem legal e o último visual dela, que foi aquele vestido que ela falou que foi inspirado em um vestido da J-Lo no red carpet, ficou assim, um dos mais elegantes. A gente já conhece a Mariah, que ela sempre vem com essas coisas bem elegantes, bem extravagantes. Não extravagante no sentido, né, de ser um vestido enorme e tal, mas ser extravagante na questão de finesse, uma questão de chiqueza. Então eu gostei bastante das duas e as demais, assim, tiveram uma proposta boa. Igual a Alexis, que a gente sabe que tem um foco no camp mesmo, de vir como o circo. A Jujubi também ou gostei, assim, do que ela, a analogia que ela acabou fazendo, e ela também até respeitou pra não fazer o da ação de graças devido aos peregrinos, ela também tava com medo de ser criticada devido a isso, mas em questão, assim, de criatividade visual, Miss Cracker foi uma das que se sobressairam entre todas, e as outras duas pra mim foi a Índia e a Mariah, a Mariah ainda na frente da Índia, porque eu da Índia, igual eu falei, nunca não senti que foi um visual 3 e 1, foi somente um visual, tipo aquelas calças antigas que você puxava um zíper e virava bermuda, mas acho que assim, as quatro na passarela 5 assim, foi as que se saíram melhor.
0: E o bacana é que depois desse momento todo de desfile... A RuPaul, dessa vez, sem fazer cerimônia, já não sei né? Que a Jujubi foi a grande campeã. E se a gente for olhar a história da Jujubi no show... Depois de três temporadas, finalmente ela teve o seu merecido win. A gente até hoje não tinha visto a Jubi em Drag Race vencendo o um desafio principal. Eu acho que isso, pra história dela na competição, é algo muito importante. Mesmo que se a gente chegar no fim do All Star 5 ela não vença... Pelo menos agora ela já não tem mais essa maldição nas costas de nunca ter vencido... Um desafio principal de opor Drag Race. Então, finalmente, a Jubi venceu, merecidamente. E eu acho que agora, talvez, isso dê a ela mais confiança pra se jogar no jogo. Porque a gente tá vendo que a Jubi voltou pra esse All Stars, realmente, com sangue nos olhos. Ela não tem essa coisa de ficar caindo nas lamentações das suas irmãs, ficar entrando em tretas alheias. A gente vê que ela tá adorando ver as drags se engolindo, chorando, se fazendo de vítimas. Porque ela sempre foi nessa drag que adora competição e que adora ver as suas irmãs passando aperto. Então, acho que essa a vitória vai ser muito bom para Jubi continuar nessa caminhada aí rumo à vitória eu acho que
1: todas que estão ali, a que mais tá se entretendo com o momento de todo mundo ali é a Jujubi e é aquela coisa que eu falei que ela também sabe separar o lado profissional do pessoal eu acho que se a Jujubi chegar até a final ela tem chances de ganhar, mas o meu medo mesmo é que venha aquela cotação para Shea ficar, porque pelo menos na internet todo mundo tava torcendo já desde o ano passado, retrasado, para que a Shea voltasse e levasse o prêmio então se a produção acabar levando tudo isso em consideração, Pode ser que tenha essa cotação né pra Shea, mas eu quero assim mesmo ver a Jujubi na final, porque eu acho que ela também merece bastante, por estar mostrando mais esse lado palhaça dela, que ela até mostrava no All Stars 1 e também na temporada 2, mas não mostrava tanto em si no desafio pra se sobressair.
0: E depois que a anuncia que Índia, Shea e Marai estão no Boron 3, elas vão, né, deliberar como sempre. E é interessante ver que tanto a Índia quanto a Shea estão muito emocionadas e choram. Dizem que pra elas é o grande sonho estar ali no jogo e que elas merecem vencer. E as outras regs, elas entendem que realmente está ali é um sonho pra todas, só que já começam aquelas conjecturas, né? Será que a gente realmente vai votar na pior da semana? Vai votar naquela que foi mais criticada? Vai votar naquela que teve o pior desempenho até então? porque, no caso, a Sheikulay teve o melhor desempenho no jogo até o momento, porém, ela é aquela drag que teve as críticas mais duras dos jurados, então, é uma situação, assim, muito agridoce as drags. E se a gente for levar em consideração o que Karen Naomi fez no All Stars 4, que foi eliminar a Manila quando ela teve a chance, eu acho que o choro da Sheikulay ele é muito sincero, porque ela deve ter lembrado disso. Se a Manila Luzon chegou na reta final e foi eliminada, eu agora no início tenho uma chance muito maior de ser eliminada, então eu entendi o choro dela... Só que no final depois, a gente vê que não dá pra entender a cabeça das drags. Porque de todas ali, elas eliminarem a Mariah, saca? Pra mim foi assim muito chocante. Véi, de um lado você tem a India Ferrer que tá mostrando ter um desempenho bem fraco. Já que os jurados a partir do segundo episódio, só criticam ela negativamente. Aí depois, tem a Sheikulé, que é uma grande concorrente. Eu acho que das três que estavam no bottom, era pra Sheikulé ou a India serem as mais cotadas a ser eliminadas. E aí, quando a gente tem a maravilhosa Monet Exchange sendo anunciada como a lips Assassin semana, e vai lá, a dupla contra a Jujubee, vença a Jujubee, e na hora que ela revela que a maioria dos votos das drags foi a Mariah, eu fiquei chocado real, porque pelo histórico da competição, a última pessoa que eu esperava que elas fossem eliminadas essas três seria a Mariah.
1: Eu acho que nessa questão, que aquelas é podiam ter feito foi meio que o que a Naomi fez no Os quatro, 4, todas entrarem em consenso para tirar uma das que estão ali no bottom, que é uma das mais fortes. E eu não me imaginava assim, que a Mariah ia sair assim tão logo da competição. Poderia até ser a Índia, mas se fosse assim, pensar em questão de jogo e também do jogo mental que alguma delas estão fazendo, eu acharia que elas poderiam até ter tirado a Shei, mas com certeza poderia haver no futuro a produção querer trazê-la de volta, devido a essa cotação que já tinha mas eu também fico assim bem impressionado do povo ter escolhido a Mariah para sair.
0: E o que parecia ser um sonho está se tornando um pesadelo. Ao chegar na metade dessa temporada atual do All Stars, eu tô sentindo que a graça do programa está se perdendo muito por conta dos roteiros forçados e da cota que algumas drags estão tendo. Um episódio que tinha tudo para ser fantástico, acabou se perdendo aí em umas decisões injustas, numas críticas meio nada a ver. Então meio que esse quarto episódio pra mim foi bem broxante. Eu não sei o que, que dá pra esperar daqui em diante Porque pelo andar da carruagem A gente vai ver aí drags que não merecem vencer Vencendo desafios Que outras drags foram melhores Mas aí pra manter o um enredo bonitinho De superação Vai acabar queimando Um elenco e uma temporada Que tinha tudo assim pra ser um dos melhores Do All Stars
1: em relação a esse episódio, foi realmente assim um episódio bem broxante, tá caindo naquele sentimento que eu tive com o All-Stars 4 de começar a achar que a temporada não tá indo tão bem. Por mais que muitas pessoas tenham gostado do All-Stars 4, e algumas pessoas gostaram também desse episódio, eu não consegui curtir tanto, mas por ser aquele roteiro maçante que a gente já vem falando, já vem levantando desde o começo dessa temporada, de que a produção sempre tenta armar uma jornada específica pra certas queens. É, a gente já cansou de falar. Que eles fazem tudo planejado, então com certeza eles já tinham planejado meio que essa trajetória que o programa tá levando agora e esse episódio, um dos pontos que eu achei mais legal, que eles poderiam trabalhar melhor, foi em relação ao tempo do desafio principal, eu gostei bastante deles aumentarem assim uma produção, porém eles pecaram muito na forma que essa sketch acabou levando, tinha tudo pra ser engraçado algumas queens foram mega engraçadas eu não concordei também com quem acabou levando a melhor nesse episódio mas eles estão pecando nessa coisa de otimizar as partes engraçadas eles conseguiram deixar um tempo maior pros desafios principais, porém é um tempo maior muito perdido porque não tem assim tanta coisa relevante pra eles aproveitarem ou se não, até a gente pode culpar algumas queens por não conseguirem se manter naquela personagem que elas acabaram criando mas eu gostei bastante desse ponto eu já venho mencionando isso em alguns podcasts de que eles estão conseguindo deixar maior mas infelizmente não tá tendo essa comédia que por exemplo teve no All Stars 3 mas esse episódio pra mim assim foi e também broxante
0: e o episódio em si já começou com muito muito drama, que é o tom que esse All Stars tomou a Shea descobriu que levou dois votos, então ela ficou indignada e se mostrou bem revoltada com as drags que votaram nela, que foi no caso a Mary Miller e a Alexis Mateo e eu até entendo né, que você dá o seu melhor num jogo e aí na primeira vez que você cai no bottom, você já vira alvo só que essa é a regra do jogo quando a RuPaul anunciou lá na segunda temporada do All Stars, que quem tivesse no bottom poderia ser eliminado pela decisão das drags, elas sabendo que elas estavam entrando. Falta também aí, digamos que um pouco de fair play por parte das drags em aceitar as decisões das suas irmãs claro que isso se repercute no jogo porque se alguém votou em você logo você se sente ameaçado por essa pessoa, então quando você tiver a chance você vai retribuir o favor, que foi o caso da Sheik com a Mayhem Miller no fim do episódio só que ainda assim eu acho que ficar remoendo isso muito é cansativo, porque parece que a pessoa não tá tão em concordância com o que foi decidido pelas regras do jogo, e eu fico pensando assim se as drags não decidissem quem iriam eliminar e essa decisão fosse da RuPaul, será que elas vão ficar remoendo tanto? Tipo, ai a RuPaul ou votou em mim, nossa, nunca mais vou fazer drag. Eu acho que assim, não só achei, mas as outras drags deveriam não ficar quebrando muita cabeça com esse negócio do voto. Ai, fulana votou em mim. É bom você saber quem votou em você, porque aí você pode votar nessa pessoa depois sem nenhum tipo de remorso. Só que você ficar nessa tecla o tempo todo é cansativo e chato.
1: Sim, eu também concordo que isso daí é cansativo e chato, mas só que uma das coisas assim que eu achei chato nessa relação da Mayhem ter votado na Shea não por ela ter falado ali pras meninas mas ela ter falado no confessional é que ela não assumiu que ela tava fazendo uma aliança com a outra drag que tava ali, que era a India ferro que no começo dessa temporada elas fizeram uma aliança, tipo ah, se eu cair nessa mesma posição, você votaria em mim? Ela falou que não. Então eu achei assim uma discordância da parte da Mayhem ela não ter mencionado isso, de, tipo, ah, eu realmente fiz uma aliança, então eu não ia votar na Índia, também não ia voltar na outra porque eu gosto e vou voltar na Shea por causa disso então eu achei meio que incoerente ela não ter falado desse jeito, mas uma das coisas também dessa situação toda que nos proporciona analisar, é ver que essa coisa de ficar remoendo nem é questão assim de, da pessoa não evoluir no programa, mas é também uma das coisas que a produção coage elas a ficarem falando ali toda hora nas câmeras, esse roteiro mesmo assim de tipo, ah eu vou ficar remoendo isso pra criar uma expectativa aqui no começo dessa temporada, pra no final da temporada da gente jogar isso de novo na cara, assim, no roteiro, nessa edição que a gente tá fazendo. Então fica uma coisa maçante, uma coisa pesada. E nesse episódio já foi assim de cara. Foi no começo do episódio quando acontece algo assim, você já sabe que no final do episódio alguma coisa vai acontecer que envolva essas cunhas que estão tendo ali meio que um embate indiretamente pelo confession. E tanto que, até no Twitter eu vi algumas pessoas provavelmente, assim, são pessoas que começaram a assistir RuPaul recentemente e já repararam nisso. E, tipo, ah, por que que todo começo de episódio de foco em certas queens, e no final desse mesmo episódio, eles ainda continuam dando o um foco nas queens pra dar esse resultado final eu entendo que são pessoas novas, mas se você pegar essas pessoas que começaram a acompanhar da 12ª temporada, da 11ª, e já começar a reparar nisso tudo agora é uma grande falha, assim da produção e da edição de não conseguir mais acobertar isso porque já ficou aquela fórmula batida de reality show, eu espero que no futuro, depois de tudo isso que tá acontecendo, dessas coisas de protesto da pandemia e todo mundo falar sobre empatia espero muito que na próxima temporada de RuPaul, Drag Race Normal ou All Stars, eles melhorem essa questão de ficar fomentando brigas de não conseguir ter empatia porque mesmo que seja um trabalho ali das queens que elas estão mostrando no programa eles também têm que prezar pelo trabalho e também na vida pessoal delas, porque nem todo mundo que assiste o programa tá entendendo que ali é uma coisa da produção em si então acho que eles têm que melhorar ainda mais um pouco nessa questão de comunicação
0: eu acho que uma coisa que pega muito nessa altura da história de O Pouso Grace é que já são 12 anos que o programa está no ar. E com isso, eles já caíram numa espiral de repetição. Então, eles não têm muito pra onde correr, porque eles ficaram presos nessa fórmula de sucesso do programa. Só que ficar preso nessa fórmula pode também ser um tiro no pé, porque não vai ter mais novidade, não vai ter mais um grande impacto. E aí, a gente sempre vai saber mais ou menos o que esperar, porque a gente já sabe como que funciona o programa. Tanto que, quando a a Rupaul chega e anuncia para as drags qual vai ser o desafio da semana, e nesse caso seria um desafio de atuação improviso, em que as drags encenariam escândalos dignos de um site de fofoca de famosos, e aí nesse momento a RuPaul, para variar, já chega com tudo armado, ela anuncia quais serão os grupos que atuaram juntos, e aí ela anuncia a Mayhem com a Angel Farrah, depois a Jujubi com a Blair e a Miss Cracker, e por fim, Alexis Mateo e Sheikula, duas que a gente viu se estranhando no início do episódio porque a Alexis Mateu havia votado pra que a Shea fosse eliminada e aí é uma coisa que a gente já espera porque toda vez que algumas drags tem atrito, o que, é que a produção vai e faz? forçam que elas trabalhem juntas num desafio em grupo, então ali a gente já sabia que a gente tinha duas opções que até as drags pontuaram ou seria um sucesso ou seria um fracasso, e ainda bem que foi um sucesso, embora isso não tenha se refletido na vitória da semana que pra mim deveria ter sido dessa dupla Alexis Mateus e Checo mas logo mais a gente chega lá. Mas a grande questão pra mim nesse momento é que Drag Race realmente tá batido e os novos espectadores do show já tá percebendo isso de cara porque eles não estão conseguindo nem ser criativos o suficiente pra poder manipular toda essa narrativa que a gente espera ser surpreendido mas eles não estão fazendo algo muito diferente do que a gente vê há 10 anos. Então sinto que depois de toda essa pandemia de todos os protestos sobre vidas negras importam e outras Outras questões que tem surgido, não só na nossa sociedade, mas também mundo afora, é que Drag Race repense toda a sua fórmula e traga novidades, e às vezes nem precisa ser uma novidade assim muito grande, que mude toda a dinâmica do jogo, mas que eles façam um programa muito mais orgânico, uma coisa muito mais divertida de se ver, que não pareça tão forçada, que foque né, tanto em intrigas quanto em dramas... Na 12ª temporada mesmo, do nada as rainhas começavam a conversar e estavam chorando, falando os dramas familiares, sem ter nenhum contexto para aquilo. Embora a gente entenda que pode ter sido uma decisão da produção de ter cortado alguns assuntos por conta da drag que foi desclassificada não merecer tanto tempo de tela. Mas enfim, acho que o programa precisa mesmo repensar não só a dinâmica com que o jogo acontece, mas especialmente a forma com que eles mostram esses dramas na tela, porque a gente já não cai mais nesse jogo batido que eles estão fazendo. Assim,
1: eles não precisam alterar tanto que, que eu vou explicar assim no caso que eu tinha com os desafios de transformação, os makeovers eu não gostava porque pegavam pessoas que dava pra ver que elas não estavam querendo participar de tudo aquilo nas últimas temporadas regulares eles mudaram e na temporada 12 eu achei assim um episódio muito legal por mais que tenha isso que o Saulo falou dessas lacunas e do nada aparece a drag chorando e a gente não sabe o motivo real dela estar ali chorando por algum corte devido a desclassificada eu acho que se eles alterassem um pouquinho Tipo, não precisa muito Mas se fosse essa mesma alteração que teve no Makeover, por exemplo Ficaria muito mais agradável Porque Makeover, pra mim, era um episódio tão maçante Porque dava pra ver que nem todo mundo tava querendo ficar ali E não tinha um aproveitamento de história de ninguém Eu acho que essas pequenas coisinhas, assim Que o programa podia alterar um pouco mais Eu espero realmente que depois dessa pandemia toda Disso tudo que tá tendo Desse assunto global de empatia com o próximo Eles realmente mudem, repensem, assim em um formato mais diferente de não ficar também focando tanto em drama. Drama é bom, fica bom pra TV, mas nem sempre o espectador tá querendo ver esse tipo de drama, ainda mais um drama dentro de uma comunidade LGBT a gente explica que a gente gosta dessas intrigas gosta das brigas, mas sejam aquelas brigas que são resolvidas dentro do programa, que todo mundo sai dando risada depois, não tem ninguém nas redes sociais que participou da briga atacando uma outra fica tudo na paz.
0: Sim e pra ilustrar o tipo de briga que a gente gosta de ver na TV e que nos que diverte, que faz a gente não escolher nenhum lado, porque a gente tá mais ali por conta do humor, do entretenimento, foi o que nós vimos a Shekule e Alexis Mateo fazerem no desafio XMZ. As duas interpretaram duas inimigas e elas acabaram grávidas do mesmo homem. E aí elas estão lá lanchando e de repente chega esse paparazzi filmando o encontro delas com o objetivo de ter um furo jornalístico. E aí é mais engraçado, que as duas começam a bater boca e revelam né que estão grávidas do mesmo homem. E por fim, tem plot twist, que na verdade elas não estão grávidas que é um golpe que elas queriam dar nesse cara então assim, eu acho que foi um momento muito divertido e pra mim foi o ponto alto desse desafio foi a dupla que mais me fez rir e eu gostei demais, especialmente por ver que a Alex e a Sheikulé são profissionais tão boas que elas não se deixaram levar pela intriga que teve no início do episódio que foi o voto da Alex na She e se dedicaram o máximo possível e como resultado a gente teve aí um desafio muito, muito legal de ver e pra mim foi o melhor da noite. O que veio depois nem me chamou Tanta atenção quanto das duas e, Inclusive eu acho que as duas Ainda foram prejudicadas porque parece Que elas tiveram o menor tempo de tela Enquanto as outras se arrastaram E por isso que ficou bem maçante assisti-las
1: devido a esse roteiro que eles estão querendo fazer as duas se saíram muito bem, claro que a Alexis assim, teve uma falha de falar um pouco por cima da Shea, mas eu não achei assim, uma falha tão grave, porque depois de tudo aquilo, ainda continuou uma coisa engraçada, não foi? Por exemplo a Milk, na terceira temporada do All Stars que começou a fazer uma coisa ali que não tinha graça exagerada e deixou todo mundo sem graça, então eu gostei bastante, eu também achei que teve um tempo de tela menor eu não sei se foi realmente menor mas deu a impressão, já que as outras foi muito arrastada, eu também não consegui, assim, captar muito bem A energia dos dois outros grupos Que apresentaram depois, por mais que a Cracker Também tenha sido um pouco legal Eu não acho que merecia todo esse Aue pra ela receber o prêmio Eu continuo achando ainda que a Alexis, ela interpretou Uma barraqueira bem legal, aquelas barraqueiras Que a gente já tá acostumado a ver em TV Gritando, saindo, correndo na frente Das câmeras, fazendo aquela algazarra E patifaria toda Então eu gostei bastante do grupo, pena que no final né Não teve o merecido win Porque queriam prezar pelo roteiro dali se encassar sendo o final de todo esse
0: episódio e os outros dois grupos, eu nem tenho muito o que falar, porque o segundo eu achei razoável, ri em alguns momentos, mas não me moveu muito era a história de mãe e filha que tinham sido presas, e a filha tinha entrado na universidade Drag U, e aí a gente vai lá na história de Drag Race, quando eles tinham o programa Drag U, que tinha o objetivo de transformar mulheres que não estavam mais empolgadas com a vida, e aí seria pela transformação drag que elas buscariam esse amor próprio novamente, então era a universidade de Drag U, e as professoras eram drags. Aí Drag Race fez essa conexão aí com a própria história, e no caso a filha era a Blair e a mãe a Jujubi, e essa professora de Drag U era a Miss Cracker, que acabou dando golpe nelas, não deu boas aulas pra Blair, e aí foi todo esse desastre que a gente assistiu, e ainda tinha um plot twist de que a Miss Cracker e a Jujubi tinham um caso. Mas sinceramente eu achei muito, muito fraco, não ri muito, e pra mim a Blair foi muito apagada também, porque acabou que a Jujubi e a Miss Cracker roubaram toda a cena, e a Blair ficou ali no fundinho, meio apagada. Ela até tentava aparecer, mas pra mim não conseguiu muito destaque. E aí a gente vê mais uma vez a questão da injustiça. Porque se todo episódio não foi avaliado por grupo, mais uma vez eles avaliaram individualmente, pra mim a Blair deveria ter caído no bottom também.
1: É, isso aí sempre vem aquela questão, né? Teve um bottom 3 no episódio passado, agora foi um bottom 2, sendo que dava muito bem pra ter feito um bottom 3. Mas eu também achei assim, do grupo, o que mais sobressaiu foi a Miss Cracker e a Jujubi. Eu entendo assim, que teve momentos muito bons da Miss Cracker que ela realmente muda a personalidade dela quando ela entra no desafio principal, mas não é querendo assim, ser do contra, como algumas pessoas falaram na internet. Mas eu achei que o grupo foi maçante. Por mais que tenha a Jujubi, que a Jujubi, ela consegue também fazer algumas coisas engraçadas, mas não deu certo no final. E a Blair também, por mais que ela tenha evoluído Ela continua apagada Ela não consegue impor a persona drag dela Ali naquele momento Ela meio que continua um pouco receosa De fazer certas coisas Então acho que se ela for continuar ainda nos episódios Ela tem que melhorar muito mais esse lado Porque senão vai ficar aquela coisa amassante Da gente saber que tem uma drag pior Que aquela outra drag que acabou caindo no bottom então, Eu ainda gostaria de ter visto um bottom three
0: e a última dupla foi a Maya Miller e a Índia Ferra A Índia fez uma ladra de shopping e a Maya Miller era a dona da loja em que a Índia roubou. E eu confesso que, no primeiro momento, eu achei que elas tinham tudo pra brilhar. Eu acho que a caracterização foi boa, elas estavam realmente dentro da personagem. O momento em que a Índia chega no estacionamento andando com aquele monte de sacola, tipo, fugindo da polícia, sabe? Mas sem querer levantar suspeitas, eu achei genial. E depois ainda a gente tem a Mary Miller da parede. Aparecendo. E encarando a Índia Falando que viu ela roubando sua loja E que queria os seus produtos de volta Eu achei que elas interpretaram Muito bem, foi realmente divertido De ver esse primeiro momento, só que aí Como os jurados até falaram, foi tudo Uma nota só, elas pra mim não conseguiram Fazer graça Com o que elas estavam interpretando ali Elas ficaram naquela troca de farpas nem né? Eu não tô roubando, sim você roubou e não sei o que Só que não fez graça, eu acho que esse é o maior problema Elas podiam estar muito bem Caracterizadas, estavam fazendo uma boa interpretação, mas faltou piada, e acho que esse é o grande problema quando a gente pensa num desafio de improviso, você tem que fazer graça, por mais que às vezes você não consiga fazer um personagem muito diferente da sua personalidade, se você consegue fazer graça, você vai longe e consegue pelo menos ser salvo no desafio pra mim faltou isso aí nas duas, graça embora a caracterização tenha sido engraçada eu acho que o resultado final não foi
1: a caracterização tinha tudo pra ser uma coisa bem legal, só que o que foi legal de assistir nesse grupo é a gente ver mais da Índia. Não tem aquela Índia da terceira temporada e a gente não viu a Índia fora do programa. Então foi legal de ver isso, mas o que o desafio principal pede é um tipo de comédia, uma comédia física, uma comédia de jogo de palavras, enfim. Então não teve muito isso. Mais uma vez a Mayhem também caiu naquela personalidade de não conseguir 100% se soltar. No desafio do episódio 3, ela se soltou um pouquinho mais, mas dava pra ver que ela tava contida e nesse também. Ela continuou contida, não conseguiu fazer muita graça. Já o que tinham criticado sobre a Índia, eu também concordei que no começo, quando ela tava chegando com aquela sacola, tava assim, uma coisa engraçada engraçada. Tinha tudo pra ela continuar nessa personalidade doida, estranha, mas ela não conseguiu carregar. Ela não ter conseguido carregar desse jeito também pode ser por conta da química que a dupla tinha. Tudo bem que elas tinham aquela aliança de uma não ter que voltar na outra nesses momentos pra salvar uma da eliminação, mas dava pra ver que aquilo não era um relacionamento legal, tipo 100% as duas tá ali, cair de cabeça e fazer uma coisa do zero como o que aconteceu com a Shea e com a Alexis. Então acho que esse foi o grande problema. Foi uma falta de química, uma falta de de interação maior ou também até uma falta de combinar antes as piadas do desafio principal e também uma outra coisa relacionada a todo esse desafio foi elas também terem que se vestir de caras no escritório pra ficar comentando desses casos e eu achei até legal essa parte assim interessante, só que não foi tipo aquele ápice pra gente dar realmente risada, tudo, até o Carson tava conseguindo ser mais engraçado do que elas ali vestidos de hétero top de escritório, tem aqueles machão mesmo de ficar falando daqueles palavreados mudaram a voz, o que eu achei legal deles terem trazido meio que um pouco desse universo drag king, só que eu acharia mais legal ainda se eles trouxessem uma mulher pra se vestir de homem ali, pra fazer aqueles certos tipos de papel, eu entendo que é realmente o programa ali, então com elas ali naquele enredo, mas foi até legal introduzir um pouco desse universo mas eu espero ainda que abram vagas pra trazer esses drag kings pro programa
0: uma coisa que eu achei milagre nesse desafio foi o fato das drags fazerem essas performances ao ar livre, que é uma coisa que eles passaram a cortar a partir da quinta temporada para evitar que vazassem spoilers até a quarta temporada sempre tinha algum desafio que as drags faziam na rua faziam com o público mesmo comum do dia a dia mas aí eles cortaram isso para evitar que spoilers do elenco vazassem, então para mim nessas temporadas atuais em que as drags acabam fazendo algum tipo de desafio na rua, eu acho muito bem-vindo e por isso que eu gostei desse desafio de ver as drags, mesmo que sejam espaços que eles podem ter alugado mas pelo menos dá um pouco mais de realidade pro programa que a gente via sempre nas primeiras temporadas e curti também o fato deles aproveitarem na sketch como o cinegrafista, paparazi que chegava pra poder filmar e tirar algum escândalo dessas artistas ali pegas em flagrante. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante desse episódio também, na parte mais dramática e pessoal de cada drag, foram os relatos da Blair Sinclair e da Mary Miller sobre o passado delas com algum escândalo. E as duas já tiveram problemas com a direção perigosa, no caso, dirigiu embriagadas, e aí acabaram sendo detidas e tiveram que responder isso de forma legal, no caso da Mary Miller foi ainda mais tenso porque ela foi presa duas vezes e essas duas vezes ela estava em drag e uma das vezes os policiais fizeram ela ficar completamente nua e um deles ainda tirou foto dela pra poder fazer chacota e aí a gente vê, né, que quando alguém sofre homofobia normalmente as pessoas têm medo de ir na delegacia porque elas esperam sempre o pior que é um atendimento inadequado desrespeito por parte dos policiais que estão ali atendendo e esse relato da Mary Miller simplesmente ilustra isso e tem tudo a ver também com o momento que a gente vive, né sobre os movimentos Vidas Negras Importam porque é basicamente isso, a gente tá vivendo aí numa sociedade que a brutalidade policial é muito presente, e se você, quando comete um crime, é super hostilizado pela força policial, no momento que você sofre um crime, o tratamento é basicamente o mesmo. Então, realmente a sociedade precisa mudar para que as pessoas, sejam elas criminosas ou vítimas, tenham um tratamento digno para que a justiça seja feita. Porque uma coisa é a justiça, que você faz todo o processo legal, vai no tribunal, é julgado, e outra muito diferente é quando você sofre justiçamento, né? Que é uma pessoa que se acha justiceira e vai fazer a justiça com as próprias mãos e isso é errado e é uma coisa que a gente não concorda e sempre busca aí que a justiça seja feita dentro da legalidade
1: e também delas comentarem essas experiências pessoais que tiveram, a gente viu a diferença que a Blair teve em relação a Mayhem, a Mayhem por ser negra e também estava de drag os policiais que estavam lá, que fizeram a apreensão dela, ridicularizaram ela ainda mais, em relação além dela ser negra, que a gente já sabe que tem assim, um racismo imenso nos Estados Unidos por conta disso ela também estava de drag, e é aquela coisa que sempre a gente vê nos realities alguns documentários e até séries que retratam essa comunicação é de que se você for negro já tem o racismo, aí negro e homossexual, ainda mais vestido de drag, tem o racismo e a homofobia, então deu pra ver assim que o tratamento é totalmente diferente em relação a isso, uma das coisas que eu também achei legal foi que realmente essa temporada tá casando com o momento que a gente tá passando né no mundo, dessa coisa do protesto contra a polícia então foi legal assim, ver um pouco mais dessas experiências e a gente vê que esse tipo de experiência que elas estão compartilhando ali, pelo menos não pareceu, né, que a produção forçou elas a contarem sobre isso pareceu que tudo ali foi natural, sabe? Foi uma coisa que como mencionaram, né, uma paródia do TMZ que sempre vaza essas coisas de artistas e famosos que acabaram sendo presos, inclusive já teve até drag queen que saiu assim, então elas resolveram comentar assim, mas não pareceu uma coisa forçada, saiu ali na hora e elas resolveram expor sobre isso
0: e também teve a Angie Farrah, né? Antes comentando que esse sketch que elas iam fazer, em que ela fazia uma ladra, tinha tudo a ver com a história dela no início da carreira drag. Que ela roubava itens em lojas pra poder montar a sua drag. E aí, teve um episódio em que ela acabou sendo presa portando três vestidos. E como resultado ela acabou indo parar num tribunal e teve que fazer trabalho comunitário pra poder pagar a sua sentença. É isso, né, gente? Comete um crime você tem que pagar de alguma forma. Mas eu acho que muitos crimes, o ideal é realmente a pessoa pagar com trabalho comunitário, do que ser encarcerada e acabar colocando a própria vida em risco, e em vez de sair da prisão a pessoa é reabilitada, sai muito pior do que entrou. É importante a gente também repensar o nosso sistema carcerário, nosso sistema punitivista, porque apenas prender e sumir com a chave não vai resolver um problema crônico da nossa sociedade, que são essas sentenças injustas que botam normalmente pessoas periféricas, pretas, pobres, homossexuais, atrás das grades, sem que isso realmente seja a punição adequada para determinados crimes
1: e a passarela dessa semana, né, o tema foi camuflagem, e uma das coisas que eu achei engraçado, não no tema em si, mas delas conversando em relação ao tema, é que lá eles não falam realmente camuflagem, quando eles querem falar, eles faz, fazem igual a gente aqui tipo, encurta em, em a palavra, então eles falavam camo, por Alexis não dominar né, não ser nativa do inglês ela confunde algumas coisas, então eu achei bem engraçado ela confundindo camo né, de camuflagem, com outras palavras que ele não tinha muito nada a ver, e eu até pensei, e nesse momento ela podia ter separado algum figurino que ela levou na mala, errado, e não ter entendido que realmente era camuflagem, eu gostei bastante dessa confusão que ela teve mas em relação à passarela, até achei assim uma passarela com tema legal algumas foram ali com os vestidos criativos que eu gostei bastante que no caso foi da Alexis por ela ter sido aquilo que eu falei em um dos episódios da 12ª temporada do uma drag que não foi com a mesma cor de visual do que as outras que estavam ali ela foi com destaque, por ser branco. Por isso que eu gostei também de ter visto esse outro lado dela, dela vestir uma coisa toda diferente do que tá acostumada a fazer num programa. Mas eu também gostei bastante do visual da India Ferra e da Cracker. O da Cracker eu achei assim, por mais que seja aquele visual, né, que tá um pouco batido para algumas temporadas de ser um top, uma coisinha embaixo e só uns acessórios do lado, eu achei que pra essa passarela funcionou muito bem. E eu gostei bastante, assim, mais desses três visuais. Embora eu tenha achado também o da Blair um pouco legal, mas eu não considerei, assim, tipo, um visual
0: tão uau. Eu já amei o visual da Blair. Eu achei que ela foi mais pro lado aí da camuflagem fantasia. E quando eu falo fantasia, é mais conto de fadas mesmo. Porque ela meio que foi como um ser da floresta. Então ela foi com uma camuflagem que parecia uma árvore. Eu achei muito bonito. E depois eu adorei a camuflagem de jardineira da Chey Coulé. Achei linda também, pelas cores que ela usou. Azul, branco e marrom. E por fim, pra mim, o grande destaque assim, foi a Alexis Mateo. Ela foi com uma camuflagem voltada pra neve. E eu achei isso muito, muito lindo. E eu tenho certeza que se fosse outra drag usando, todo mundo estaria elogiando, falando que é alta costura, que é fashionista. E esse é um dos problemas que eu vejo com o preconceito que as pessoas têm com drag pageant. Tudo que uma pageant usa, o povo rotula como cafona, como barango, como extravagante. Mas esse look da Alex Mateo, pra mim, foi um dos mais lindos que ela usou É o pose Drag Grace E quando a gente olha pra história dela no show, eu acho que isso é um grande elogio, que ela já usou alguns looks bem duvidosos mas este eu achei maravilhoso e é por isso que eu fico muito indignado com o resultado final desse episódio, porque pra mim Alex Mateu ela foi a melhor no desafio principal, pra mim foi a quem mais fez comédia e por fim, ela pra mim teve o melhor desfile, então eu não gostei do resultado mesmo final porque embora a Miss Cracker tenha ido bem, pra mim ela não foi a melhor da semana e aí vem toda aquela questão das incoerências dos jurados, na quarta temporada, os jurados criticaram muito a Alatrice por ela ficar apagada naquele desafio do tribunal, em que também era improviso, mas basicamente a Monet e a Monique, que era da equipe dela, foram as que mais se destacaram, porque elas eram as que mais falavam. Então elas acabaram interrompendo a Latrice e foram super elogiadas. Aí chega nessa passarela, eles falam que a Alexis interrompia demais a Sheikulae, não deixava a Sheikulae aparecer, saca? Então tem hora que essas críticas me revoltam muito. E eu achei que o look da Miss Cracker também foi bom, mas se você for pensar esse look dela em outras drags, por exemplo, os jurados iriam falar o okay, quê? Que é um look básico, que poderia ser muito mais. E foi o caso do que eles fizeram com a Mayhem, quando o Carson vira pra Mayhem e fala que o look dela não contava uma história completa, que ele esperava mais efeito camuflagem, embora fosse um look bonito, não estava em toda a sua grandeza. É isso que me revolta em Drag Race, a forma com que eles protegem umas drags e deixam isso escancarado. A Miss Crack ela foi bem no desafio principal? Foi, mas o look dela da passarela, pra mim, não foi tudo isso. A Alex, que na minha visão, foi aqui se saiu melhor no desafio principal e na passarela, merecia muito mais esse win e não venceu. E aí, a Mayhemiller que tava com o look, digamos, tão básico quanto o da Miss Cracker, foi super criticada e a Miss Cracker super elogiada. Então, sabe, se você não vai fazer um julgamento justo pra todo mundo, então que não faça, saca? Eu acho que se você se propõe a ser um reality justo, pelo menos nas aparências, tenta enganar um pouco mais, que pra mim fica muito evidente como que esse All Star 5 está cotado e isso me brocha muito pra continuar Assistindo. Eu não vou deixar de assistir, obviamente. Só que a empolgação que eu tava até então, depois desse episódio, caiu por terra e agora eu vou mais acompanhar por uma questão de hábito mesmo. É, em
1: relação a essas críticas também, eu já até comentei no podcast de Drag Race UK, que no caso, a Michelle, como ela realmente trabalha com as drags, ela já tem conhecimento de algumas drags que ainda não entrou no programa, mas que quando entra, ela sempre diz que não vai levar em consideração a experiência que a drag tem fora do programa. A gente viu que ela leva, sim, é muito tendenciosa essas críticas que elas dão. E no de Drag Race UK, eu pontei bastante isso em relação à baga, porque a baga em Londres, ela já era bem famosa, ela é uma das que mais movimenta a noite. E a Michelle também tinha essas certas críticas De defender um pouco mais ela Do que as outras drags que estavam ali Que tinham looks até melhores E a Michelle massacrava mais as outras do que ela e Nesse episódio deu pra ver realmente Que eles estão defendendo a Miss Cracker Eu gostei do visual dela, mas em relação Também a isso de terem um visual Similar de básico, que é um, o básico Que eu digo, é uma coisa que a gente já viu em Episódios e temporadas anteriores Foi que a crítica ali também poderia Servir as duas, eu acho que se falou que o look Da Mayhem era básico em relação a certo tipo de coisa, também tinha que falar da mesma coisa do da Miss Cracker, porque a única coisa que mudava ali dos dois é o tipo de camuflagem, porque o maior a gente já viu bastante, essa coisa que eles sempre falam no episódio de Two Piece and a Biscuit, que é o sutiã e uma calcinha, já tava meio que batido, realmente eu gostei mais do visual da Miss Cracker do que os outros que estavam ali, que no caso foi o da Mayhem, o da Shea e o da Jujubi, e o da Blair também eu gostei até um pouco mais do que o do da Blair mas em relação a essas críticas que eles dão é muito tendenciosa, e eu também até acho que parte dessas críticas já vão roteirizada para eles Pelo menos para os jurados fixos Eu não sei se eles passam algum tipo de feedback Por trás das câmeras para os jurados convidados Mas a gente já reparou e sabe Que é muito tendencioso esses tipos de críticas E até um jurado que, por exemplo, entra no programa Mas não viu o que aconteceu nos episódios anteriores Até sabe do que está acontecendo em alguns momentos É meio chato essas coisas que acontecem assim no, no programa Ainda mais para acontecer num palco principal
0: com relação a isso de roteiro, no caso dos jurados convidados, isso é ainda muito mais forte. Eu já li há um bom tempo que, quando os jurados convidados chegam na bancada principal de RuPaul's Drag Race, eles recebem uma folha com as críticas que eles devem falar pra cada rainha. Ou seja, nada ali é tão espontâneo quanto parece. Agora, na conclusão do episódio, o que a RuPaul faz? Dá a vitória da semana pra Miss Cracker, pelo tanto que ela foi elogiada. Resultado diferente não poderia ser esperado, né? E, por fim, ela anuncia que a dupla do Boron é a Mayhem a Angel Farrell, e depois quem que aparece como lip-sync assassin da semana Morgan McMichaels, a grande amiga da Mary Miller, e é lógico que no final do lip-sync, RuPaul ia fazer um draminha básico, né deu lá a vitória dupla, tanto pra Mary Miller quanto pra Miss Cracker, o que pra mim também foi bem justo, pra mim a Morgan poderia vencer sozinha, porque ela foi a melhor no lip-sync, o que a gente viu, por exemplo a Miss Cracker fazer ali foi o motivo que levou a Monique Hart a ser eliminada na décima temporada quando ela começou a fazer umas acobracias bem feias no palco, e isso não agradou os jurados, e ela acabou sendo eliminada, aí chega a Miss Cracker, faz a mesma coisa, e tipo o <risos> que que você tá fazendo aí filha, e aí ela vence, sabe? Então assim, Drag Race, All Star 5, tá muito suado, mas enfim, eu achei bem dolorido a Morgan voltar pra ser a lips Cassassian da semana, e ela acabar retendo na mão o batom que seria pra eliminar a sua melhor amiga a Mary Miller, mas Drag Race adora um drama, então acho que essa eliminação, que acabou sendo dupla afinal de contas, a Miss Cracker também decidiu eliminar a Mary Miller. entra nessa historinha do roteiro batido que o Posner Grace adora fazer. uma amiga eliminando outra, um desafeto eliminando outro, mas enfim, né? é a vida
1: é, e aquela coisa também que eu comentei ainda nesse podcast, de que eles escolheram a dedo quais são as drags que vão participar pra fomentar esses tipos de tretas que podem ocasionar e também gerar um assunto pós-episódio no Twitter mas em relação a esse lip sync eu não achei que merecia esse double win foi essa coisa que o Saulo falou teve algumas coisas que fizeram em temporadas anteriores era considerada desespero e eliminava ou não ou a certa drag não ganhava por conta desse tipo de desespero, e quando começou a ter esses tipos de acrobacias da Miss Cracker até um pouco da Morgan, mas o que me incomodou muito mais foi a Miss Cracker porque a gente sabe que ela faz um lip sync que não necessariamente precisa ter, ter esse esforço todo de acrobacia pra impressionar os jurados ou deixar a RuPaul impressionada, e é uma coisa também que a RuPaul sempre faz em todo episódio que acontece isso, aquelas caras de choque então eu não achei que foi assim, um lip sync muito bom, eu acho que poderia ter sido melhor, pra mim ali, das duas que estavam ali, quem deveria ganhar mesmo era a Morgan e passar mesmo essa coisa de, ah, o grupo escolheu a mãe, Tipo, não me bate, mas foi o que eles escolheram Por mais que eu seja sua amiga, melhor amiga aqui fora Isso não vai mudar nada Então achei chato Aí ah, também uma outra coisa que eu gostei Quando a Morgan apareceu É que de primeiro momento, quando eu vi a imagem dela Me lembrou muito a Ariel Ali, quando revelou a imagem dela, ela tava idêntica para mim igual a Ariel, tanto que na hora eu não reconheci. Aí depois que o povo falou, ah, é a Morgan, eu falei, caramba, que realmente ali aumentou um pouco o nível da maquiagem, de peruca, da roupa que ela tava usando, então eu gostei bastante de ver ela lá, nesse sentido.
0: E pra finalizar, a única coisa que me incomodou ainda mais nesse episódio inteiro foi o fato da Índia continuar na competição. Eu acho que ela tá assim com uma trajetória muito bonita de se ver. Toda a imagem negativa que ela nos passou na terceira temporada, pelo menos pra mim, já foi superada. Ela é uma drag muito, muito boa e que teve a sua merecida redenção nesse All Star 5. Porém, desde o segundo episódio, ela tem caído em todo o 2. Então eu não acho que seja justo ela continuar no jogo se a gente for olhar o seu desempenho, porque ele tem sido mais fraco. Ali da competição, mas parece que ela vai ser a Roxy desse All Star 5, então o jeito é continuar aí vendo a Angia Ferra seguindo o jogo, mesmo que outras drags que tenham saído antes dela merecessem muito mais continuar nessa corrida de drags
1: que as drags acabam vendo e levando mais pra esse lado de julgamento é o desempenho delas ali no programa. No caso que eu digo, elas falarem ah, mas certa queen caiu no bórum duas vezes, porque que ela teve que escolher eu? Foi bem mais específico, no começo do episódio eu achei falando disso. Acho que todo mundo sabe que quando você tá numa competição, tem todos os tipos de estratégia. E eu acho que a estratégia mais famosa de todos é eliminar a pessoa que você acha que é a sua maior competição ali dentro. Então, em relação a essa eliminação, eu acho que todos ali Devem levar em consideração tudo isso Independente se a drag caiu no Boron, Se ela foi a vencedora Da semana passada, mas caiu no bottom Nesse e teve que sair, elas têm que considerar Todos esses tipos de críticas pra não ter aquele momento Igual no All Stars 4, que a Naomi Acabou eliminando a Manila, por conta disso E também por outros fatores que ela acabou levando Em consideração ali naquele episódio Eu também concordo que se no próximo episódio A Índia não se sai muito bem E elas escolherem uma outra pessoa pra ir embora E não eliminar a Índia Vai ser Roxie Andrews tudo de novo Novo, e também vai ser mais um motivo daqueles que a temporada vai se tornar mais chata ainda Eu acho que esse episódio deu pra todo mundo ver que a temporada que tinha tudo pra ser legal Acho que cagou um pouco mais nesse episódio e desanimou Tanto que o desânimo assim, deu pra perceber um pouco mais Que não foi tão comentado quanto os episódios anteriores nas redes sociais Pelo menos o que eu consegui acompanhar na hora que tava passando o programa ao vivo Uma das coisas também que eu tô achando bem chato é essa relação dessa briga entre Alexis e Miss Cracker Não tanto pela Alexis, mais pela Miss Cracker. E o que tá passando ali, mostrando essas reações que a Miss Cracker acaba tendo, lembra muito aquelas brigas de colegial, sabe? Que era um disse-me-disse, -disse, uma pessoa acaba distorcendo o que a outra tá falando, ou você se mete na conversa onde não foi chamado. Então eu acho que esses próximos episódios vai ser tudo baseado nessas intrigas e questões que a gente teve no colegial e que algumas pessoas também que assistem o programa acabam tendo, porque ainda está no colegial. Então eu acho que vai ser uma coisa bem chata e bem imatura do programa querer fomentar esses
0: tipos de briga. O que eu acho foda nisso tudo é que o programa recentemente emitiu um comunicado dizendo que não iria permitir mais mensagens de ódio em suas redes sociais, especialmente contra as drags negras do show, porque eles reconhecem que as rainhas pretas são, são grandes responsáveis pelo sucesso do programa, pela construção da cultura drag. E a gente vê que essa resposta do show tardia pro ódio dos fãs tem muito mais a ver com esse momento que a gente vive socialmente, das pessoas saírem às ruas pedindo... Para que acabe com a brutalidade policial contra as pessoas pretas, que políticas mais severas contra o racismo sejam implantadas. Então, para mim, tem toda essa questão do oportunismo da produção em querer surfar nessa onda do momento, que são as manifestações a favor da vida das pessoas pretas. E ao mesmo tempo que a produção usa desse discurso nas suas redes sociais para passar uma mensagem de que, nossa, eu tô super apoiando e estou com vocês, ela continua reforçando essas narrativas que prejudicam pessoas racializadas. Porque tudo bem que nessa temporada eles não estão queimando diretamente nenhuma rainha preta, mas no momento em que eles colocam esse atrito entre a Miss Cracker e Alex Mateo na tela, e de certa forma coloca que a Miss Cracker é a vítima e a Alexis Mateo é a vilã, isso só mostra que Drag Race não aprendeu nada com a história do próprio programa, dessa questão dos fãs serem racistas, cheios de ódio, atacando todas as drags que não são brancas, e consequentemente não passo de oportunismo, porque não adianta nada você falar que vai combater o racismo e os ataques de ódio nas redes sociais, enquanto o programa Principal, você não aborda esse tema E continua fazendo Uma edição que mais prejudica Essas rainhas racializadas Sejam elas latinas, negras Asiáticas, e passando pano Pros comportamentos problemáticos das rainhas Brancas, saca? Eu não acho que drag nenhuma merece Ódio, mas eu acho que o programa tem muita Culpa no ódio que as drags recebem Por conta dessas narrativas que eles escolhem Que sempre beneficiam as drags Brancas, enquanto prejudica as drags Negras, então eu espero que de fato essa rixa de colegial que eles estão forçando eles deu uma maneirada, porque no fim das contas quem mais vai sair perdendo no estudo vai ser a Alexis Mateo. ela vai receber muitos ataques de ódio desnecessários porque infelizmente o fandom de Drag Race não sabe separar a realidade de reality e aí vai lá nas redes sociais ameaçar a drag de morte, fazer mensagens de ódio postar mensagens de ódio muito pesadas sim, sim, eu fico decepcionado pelo programa ainda insistir nesses roteiros que já estão bem batidos e que no caso não leva ninguém a lugar nenhum, eu Rodin sempre comenta, a gente gosta de barraco, gosta de briga, mas é aquela coisa, dentro do programa as drags batem boca, se resolvem ali e continua o jogo, não é essa coisa de ficar remoendo briga das drags só porque isso dá audiência
1: e se levar em consideração a popularidade aqui fora das duas, é óbvio que o povo vai cair matando muito mais em cima da Alexis Mateu, porque a Cracker é de uma temporada muito mais recente, onde já tinha milhões de pessoas acompanhando e a Alexis já é bem mais antiga nas temporadas, isso que é chato, que a gente gosta de drama de barraco que tem ali, é uma coisa que dá pra ver, que é, ao mesmo tempo que elas estão com raiva, acaba se divertindo no final, pai, eu não gostei do seu vestido foi isso, a outra vai e rebate com o Shade a outra rebate com o outro, mas no final do episódio ou no próximo episódio, tá as duas ali de mão dada pulando como se estivesse no País das Maravilhas tanto que a gente viu nesse episódio e no próximo Dá pra perceber que essa Coisa de briga, de colegial De uma distorcer o que a outra vai falar Vai durar, sem bastante tempo E essa questão da, também da mensagem Que eles acabaram passando depois de anos Mesmo a produção também sendo Racista e também reproduzir Diversos comportamentos problemáticos Veio tarde, mas pelo menos veio Só que eu acho que O problema que eles tiveram era ter Passado a 12ª temporada antes do All Star Se eles tivessem passado o All Star antes e essa mensagem surgisse agora faria muito mais sentido, só que não tá fazendo sentido eles reproduzirem esse tipo de mensagem, tá passando ao Star 5 e reproduzindo todo esse comportamento problemático, toda essa narrativa chata de briga colegial, acaba não adiantando tanto eles quererem corrigir um problema que tiveram passando um outro tipo de problema por cima em questão da temporada regular do programa dá pra melhorar bastante esses comportamentos problemáticos e racistas que tiveram em questão do All Stars, eles têm que reformular todo esse contexto que eles querem de drama, pra ser um drama mais ameno que seja relacionado dentro do programa, não seja dramas que tem fora do programa, eu acho que juntar as duas coisas não faz muito sentido, por mais que seja dentro do ambiente profissional é um programa feito pro mundo inteiro então a gente aqui do Brasil não vai saber das tretas que elas têm lá fora do programa porque elas estão ali num local de trabalho delas Estão no país delas E poucas pessoas vão acabar sabendo dessas tretas Por mais que hoje em dia tenha internet A gente acaba sabendo tudo pela internet Não faz sentido o programa querer pegar Essas tretas antigas e passar na tela Que foi no caso da Derek Berry com a India Ferro. Então, acho que eles têm que reformular O All Stars, também tem que reformular a questão dos desafios Pra não ficar se repetindo aquele mesmo Roteiro de, ah, o próximo desafio é atuação O próximo é musical O próximo é comédia, o próximo é produto Enfim, eles têm um ano inteiro ou pra reformular, para ter diversas ideias do que pode fazer ou não e acaba ficando meio que preguiçoso o trabalho que eles têm de não reformular, de sempre colocar a base dos desafios tudo na mesma ordem. Acho que até se eles mudassem um pouquinho da ordem, seria melhor pro público querer assistir e voltar a ficar acompanhando e ter essa questão de surpresa, mesmo com os spoilers que acabam saindo.
0: Eu acho que o problema do All Stars é que depois da segunda temporada Que foi uma temporada magnífica Eles pegaram essa temporada e transformaram ela No padrão a ser seguido Nas novas temporadas de All Stars O que é péssimo, porque quebra essa ideia De algo inédito, de algo novo Então a gente sabe o que vem por aí Só mudando o elenco de cada temporada Então eu espero que eles reformulem mesmo O All Stars, pensando não só em outras Propostas de desafio, mas interação Das drags. E no mais eu acho que Drag Race precisa repensar E muito a forma com que eles exploram a imagem das drags na tela, porque eu acho que briga, desafeto atrito é normal em qualquer ambiente porque a gente tá falando de seres humanos, cada um com uma cabeça, cada um com uma ideia e elas vão acabar se chocando o problema maior é que Drag Race é uma plataforma gigante, de acesso assim no mundo inteiro, então a forma com que a produção coloca essas drags pro mundo impacta muito na vida delas, na carreira delas e é muito responsável da produção sempre ficar pintando algumas drags de vilãs e normalmente essas drags são drags que já são minoria, porque no Basta elas serem apenas LGBTs, elas são negras, latinas, asiáticas, então o programa precisa é repensar muito a forma com que eles colocam essas drags no mundo, porque não adianta nada você falar que, nossa, eu apoio todo o movimento Vidas Negras Importam, eu sou contra as mensagens de ódio que jogam nas redes sociais das drags, sendo que o mínimo que eles não fazem que é mudar a abordagem de cada drag que eles postam na TV semanalmente. Então vamos torcer aí para que as críticas que a gente tem feito nas redes sociais finalmente cheguem neles e eles entendam que eles estão sendo muito mais prejudiciais algumas drags do que estão sendo uma plataforma positiva que celebra e divulga a arte drag e muda fora. E assim encerramos mas um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site, batendocabelo.draglishes.com.br e siga nossas redes sociais arroba BC Rod Saulete com dois L's. Aqui quem fala é Saulete. E aqui é o Rod e até o próximo podcast.